0: Herzlich Willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite steht der Sam. Hi guys. Und ich freue mich richtig. Sam, es ist so viel Neues. Ja? Yeah? Und ja, doch, okay. das eine oder andere. Und ich freue mich richtig, dass wir jetzt einsteigen in eine kleine neue Miniserie. Genau.
1: Also dieses Video ist das Einleitungsvideo und es wird wohl das längste Video von dieser Serie sein. Und auf dieses Video folgen dann zwölf kleine Mini-Episoden, Mini-Folgen, genau.
0: Genau, und wir werden uns über das apostolische Glaubensbekenntnis so ein bisschen austauschen.
1: Ja, ich frage mich, wer das geahnt hat, als ich gesagt habe, zwölf kleine Mini-Episoden, ob das quasi bei manchen so aufgeleuchtet ist. Ah ja, apostolisches Glaubensbekenntnis hat zwölf Zeilen, zwölf Apostel, daher vielleicht auch der Name
0: apostolisches Glaubensbekenntnis. Hast ja. das ist mir noch gar nicht aufgefallen, Sam. Genau, so ist es. Okay, wow. Also ich hätte es nicht geahnt bei den zwölf Zeilen. Ich, ich kann das apostolische Glaubensbekenntnis tatsächlich auswendig. Mhm. Vielleicht ist es auch meiner äh, landskirchlichen Vergangenheit geschuldet. Du, das heißt, du wusstest nicht, dass es zwölf Zeilen hat. Aber ich wusste nicht, dass es zwölf Zeilen hat, ja, genau. Ja, okay. Ja, ja. genau. Aber ich, warum machen wir das eigentlich? Ich meine, wir, wir sind offensichtlich in der Freikirche. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt in einer Freikirche. Wir sind tatsächlich jetzt in einer Freikirche. Aber warum machen wir denn dann das Glaubensbekenntnis? Warum machen
1: wir das Glaubensbekenntnis? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Und ich denke, wir wollen einfach unsere Identität stärken als Christen. Und wir wollen, ja, wir wollen, also in, in gewisser Weise ist das apostolische Glaubensbekenntnis ähm, das, das, was uns vereint als Christen mit unseren Geschwistern in allen möglichen Kirchen, in den Nationen weltweit, aber auch mit Christen aus vergangenen Jahrhunderten, auch aus künftigen Jahrhunderten und wir wollen es ein bisschen auf den Grund gehen. So was ist unser gemeinsames Bekenntnis? Was ist unser gemeinsamer Glaube,
0: den wir bekennen als Christen, auf den wir getauft wurden? Hm. Genau. Und deswegen wollen wir praktisch uns jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder mit kurzen Videos. Also wir, unser Ziel ist es im Endeffekt jetzt so eine kleine Serie zu machen, wo ja. wir jede einzelne Zeile von dem Glaubensbekenntnis angucken und da nochmal jede einzelne Zeile den Raum geben, Tiefe zu gewinnen genau. und Bedeutung zu gewinnen. Weil tatsächlich, ähm, man kann einfach Dinge ja nicht wertschätzen, wo die man eigentlich nicht verstanden hat.
1: Genau, ja, darum geht es. Also nicht nur ein bisschen so auf unsere Identität zurück zu besinnen, sondern wirklich zu schauen, so auf den Grund zu gehen, was bekennen wir als Christen? Was ist der Kern unseres mhm. Glaubens? Was, was glauben wir? Und natürlich ähm, für uns selber ähm, eine gute Erinnerung. Aber wir werden vielleicht gleich noch mehr darüber sprechen. Aber auch, damit wir unseren Glauben auch nach, besser nach außen tragen können, damit wir auch verstehen können, was ist es tatsächlich, was ich bekenne, was ich glaube als Christ. Genau, über, ja, über die Welt und über Gott. Ja. Ja.
0: Ich meine, einer von unseren, glaube ich, meist zitierten Versen hier auf dem Kanal ist und bleibt 1. Petrus 3, Vers 15. Also, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, uns verantworten und Rechenschaft zu geben jedem gegenüber jedem Mann für das, was wir glauben. Ja. Also, wir sollen in der Lage sein, sprachfähig zu sein als Christen, wenn Leute kommen und uns über unseren Glauben ausfragen. Und das ist schon so ein bisschen ja immer diese ewige Debatte, wie weit muss jeder Christ tatsächlich Theologe auch sein? Also mhm. wie weit müssen wir die, die tiefen Glaubensinhalte äh, verstanden haben als Christen? Was braucht man, um äh, gläubig mhm. zu sein? Oder was braucht man als guter Christ vielleicht auch ja. an Wissen? Ähm, und da sind so Glaubensbekenntnisse eigentlich total geschickt, ja. weil Sie bieten einem ja Theologie kompakt, gut zum Auswendiglernen.
1: Ja, und ich denke, du hast es genau richtig beschrieben, eigentlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist Theologie ganz kompakt, aber in einer schönen Sprache, die auch, ja, natürlich ist sie eine christliche Sprache, eine religiöse Sprache, aber die ist doch leicht verständlich und vor allem sie bietet uns, diese Sprache und das Glaubensbekenntnis bietet uns ein Gerüst, an dem wir unseren Glauben erklären können. Genau. Und an dem wir uns auch selber orientieren können.
0: Und das ist richtig krass. Also ein guter Freund von mir studiert katholische Theologie. Ja. Und ähm, die haben in ihrem systematischen Theologie, also wo es darum geht, die Dogmen wirklich zu lernen und zu verstehen, was das beinhaltet, die haben äh, einen Dogmatikkurs, der am Glaubensbekenntnis entlang geht und Wort für Wort äh, sagt, okay, was für eine Theologie steckt da eigentlich dahinter? Mhm. weil es ist kaum zu überschätzen, wie viel Theologie in diesem Glaubensbekenntnis steckt.
1: Ja, genau. Ja, das ist spannend und das bringt uns vielleicht mehr zu dem Aufbau von diesem Glaubensbekenntnis. Die Frage wäre, ich meine, ich weiß, du weißt die Antwort, aber okay. wieso könnte man jetzt eine Dogmatik aufbauen anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses? Gibt es irgendeine Form beim
0: apostolischen Glaubensbekenntnis, quasi, die dazu einlädt? Hm. Äh, klar, natürlich. Also, ja, ja, die gibt es. Das, also das apostolische Glaubensbekenntnis ist ja in drei Teile aufgeteilt ja. und es fängt ja jeder Teil immer mit dem Ich-Glaube-an, also Ich-Glaube-an mhm. mhm. und der erste Teil fängt an mit Ich-Glaube-an-Gott und dann Ich-Glaube-an-Jesus-Christus wäre der zweite Teil ja. und Ich-Glaube-an-den-Heiligen-Geist wäre dann der dritte Teil und ja. da sieht man schon, okay, das Glaubensbekenntnis baut sich praktisch auf den drei Personen äh, ja. unserer Gottheit auf ja. Also es ist ein Trinitarisch organisiert, in drei Teile strukturiert. Und äh, die einzelnen Teile gehen dann tatsächlich, was unser äh, was unser Gott oder was die Person jeweils in der Gottheit äh, zu schaffen hat und was sie getan hat und wie wir an sie richtig glauben können. Mhm. Auch auch ihren Bezug zur Heilsgeschichte. Ne? Ja. Also der
1: Gott, der Vater, der, der, der Schöpfer ist, der, er sendet den Sohn. Der Sohn bringt die Erlösung und dann der Heilige Geist ähm, wendet diese Erlösung an unter den Menschen. Also ist auch heilsgeschichtlich aufgebaut ja, Vater genau. Sohn und Heiliger Geist immer
0: in dieser Reihenfolge ja. Ja. und und das ist total krass weil also als ich jünger war ich dachte halt immer okay es geht am Anfang um Gott dann geht es irgendwie so um Jesus wie er halt gestorben und auferstanden ist und der letzte Teil sind dann noch die Add-ons die Add-ons <lacht> die man halt auch irgendwie noch so glaubt ja. und die sind dann so aneinandergereiht und mir war nie bewusst dass da tatsächlich der Heilige Geist eine zentrale Rolle in all diesen Sätzen genau. spielt und da freue ich mich schon drauf wenn wir dann diese einzelnen Zeilen uns angucken, was da so drin steckt. Ja, und, und das werden das wir tun.
1: Wir werden jetzt kleine Videos machen, ein Video pro Zeile, damit wir richtig die Gelegenheit haben, auf jeder Zeile wirklich einzugehen mhm. und zu so gucken, okay, was, ähm, was steckt da drin. Genau.
0: Sam, wollen wir vielleicht bevor wir ja. dann am Ende noch das Apostolische Glaubensbekenntnis lesen wollen, mhm. um damit dann in die Serie richtig reinzustarten, willst du einmal kurz noch sagen, woher das eigentlich kommt und was das eigentlich ist, dieses apostolische Glaubensbekenntnis?
1: Ja, also wir, ich glaube, man kann das schon ahnen. Du hast es schön gesagt, das Apostolische Glaubensbekenntnis ist trinitarisch aufgebaut, also in drei Teilen. Der Vater, also Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Jesus Christus und Gott der Heilige Geist. Und wenn wir gucken in das Neue Testament, wo finden wir beispielsweise diese trinitarische Formel. Und mhm. wir finden sie, natürlich finden wir sie in einem Segen im zweiten Korinthe am Ende des Briefes, aber wir finden sie, glaube ich, hauptsächlich. Wir werden als erstes daran denken, was Jesus seinen Jüngern sagt, in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, wo er den Miss Missionsbefehl gibt, das heißt den Auftrag, alle Nationen zu Jünger zu machen, und das Werkzeug dafür, wie man Menschen zu Jünger macht, sagt Jesus, ist zunächst die Taufe, danach auch die Lehre und die Taufe erfolgt auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist entstanden als Taufbekenntnis. Das heißt, wenn die, wenn die Menschen in der frühen Kirche also getauft wurden, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann haben sie davor dieses apostolische Glaubensbekenntnis auswendig gelernt. Und im Prinzip ist das Glaubensbekenntnis auch eine Erklärung, was es bedeutet, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft zu sein. Und es ging nicht darum, auswendig lernen im Sinne von, ich muss irgendeinen leeren religiösen Text auswendig lernen als Floskel, damit ich irgendwie durch diese Rite komme in die Glaubensgemeinschaft sondern das Glaubenserkenntnis war wirklich so ein, ein, ein Glaubensregel ähm, für die Christen, dass sie, ähm, sie wurden darin unterwiesen, bevor sie getauft wurden und sie hatten dann wirklich fest für ihr, ihr Leben den Kern ihres christlichen Glaubens, aber auch den Kern ihrer Identität, denn das ist auch was, was die Taufe ist. Die Taufe ist ein Stück weit auch eine Identitätsstiftung. Jetzt gehört ein Mensch durch die Taufe zur Glaubensgemeinschaft der Kirche, zum Leib Christi. Und man hat dann dieses Glaubensbekenntnis dann gehabt. Ne? Also, das ist, das, das ist meine Identität als Christ, dass ich das bekenne und das glaube. Und daher kommt das Apostolische Glaubensbekenntnis her. Es ist ein Taufbekenntnis. Und deshalb findet auch das Bekenntnis auch weiterhin ja. ähm, Anwendung, auch bei uns hier in der Freikirche, auch bei, bei der Taufe. Jeder, der hier getauft wird, wird getauft aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses.
0: Ja. ja, stark. Also, ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen Lust gemacht diese kurzeren Videos dann äh, zu verfolgen, wenn die immer mal wieder jetzt auf dem Kanal auch hochkommen und dass wir dann am Ende so eine geballte, kurze Dogmatik haben mhm. über diese einzelnen Sätze und damit eigentlich eine gute Grundlage und eine gute Basis dafür, wo wir vielleicht als Christen dahinterstehen sollten und vielleicht schafften wir sogar, euch eine neue Wertschätzung für das apostolische Glaubensbekenntnis zu entlang.
1: Genau, das ist unser gemeinsames Bekenntnis und wir hatten das vorhin besprochen, ja. als wir ein bisschen so die Vorbereitung gemacht haben für diese Folge. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, es ist schade auf der einen Seite, dass in vielen Freikirchen ähm, solche prägende Texte wie Zehn Gebote, Vater Unser, aber auch das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, fast gar keine Verwendung mehr finden oder irgendwie als als Fremdkörper wirken manchmal, wenn sie doch dann auch, ähm, wenn sie doch dann gemeinsam gesagt werden oder, oder ähm, verwendet werden. Das ist schade. Und auf der anderen Seite finden wir es auch schade, wenn ähm, Christen einfach durch Familiarität, weil sie diese Texte so oft wiederholen, einfach gar keinen Bezug mehr dazu haben und das wirklich dann tatsächlich als Floskel sehen und wirklich nicht den Glauben haben, dass dass der Inhalt dieses Apostolikums wirklich geglaubt wird. Und ich denke, unser Wunsch wäre für diese Serie, ja. dass wir einfach eine neue Liebe ähm, ja, erwecken für dieses Glaubensbekenntnis. Und dass es dazu für also mein Ideal wäre, dass wir gemeindenvolle Menschen haben, die voll Freude und Überzeugung ja. an dieses Glaubensbekenntnis sagen und sich darüber freuen über den Inhalt über die Wahrheit und über diese identitätsstiftende äh, Eigenschaft von diesem Glaubensbekenntnis.
0: Ja. Also ich würde es am Ende nochmal vorlesen.
1: Wir haben gedacht, wir, wir sagen es nicht gemeinsam. Das klingt ja. ein bisschen komisch für die Aufnahme. Ja. Deshalb wird Lukas
0: stellvertretend unseren Glauben bekennen. Ja. Und wie, wie ich das von einem guten Freund, der Pfarrer in der Landeskirche ist, äh, mitgegeben äh, bekommen habe als Tipp, wenn man das Glaubensbekenntnis spricht, ja. Als Pastor oder als Pfarrer von vorne, dann soll man es besser ablesen, weil es gibt nichts Bitteres, wenn man sich verspricht dabei. Was nicht bedeutet, Vor allem als dass man es nicht. Ne? Ja, ja. Was nicht bedeutet, dass man es nicht auswendig kann. Absolut. Nur gibt es noch ein bisschen Sicherheit. Ja. Also das Apostolische Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen.